0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. Thesen sicher und
1: mindblowing.
0: Allihallo. Hallo, da sind wir wieder. Welcome back äh, zur zweiten Folge unserer zweiten Staffel. Heute hat Sandra das Thema mitgebracht. Ja. Willst du das gleich verraten? Genau, ich würde ganz gerne heute mit
1: dir über einige Gedanken von Konfuzius sprechen. Mhm. Also Konfuzius auch deswegen, weil ich glaube, dass viele Dinge, die er gesagt hat, auch vielen bekannt ist, vor allen Dingen, weil tatsächlich ähm, wir das immer wieder sehen auf beispielsweise Grußkarten oder Freundschaftsbüchern. Postkarten oder ähnliches, da gibt es immer wieder ähm, Zitate von Konfuzius tatsächlich. Ja, sind
0: wahrscheinlich uns allen ein paar bekannt.
1: Was mir an ihm besonders gut gefällt, ist, dass er, ja, er zu den sanftmütigen und, ja, harmoniebedürftigen ähm, Philosophen und Denkern gehört. Mhm. Und ja, er… Ist, äh, ja, ziemlich alt. Das musste ich, ich musste googeln. Ich habe ihn natürlich gegoogelt so, weil ich ähm, wollte mich ja ein bisschen vorbereiten und war ganz überrascht, dass er um, ja, ich sage jetzt mal so um 1550 äh, vor Christus geboren ist. Wusstest du das, Maria? Dass Das ist schon echt, also über 2000 Jahre.
0: Ja, ja, das wusste ich. <lacht> naja, man lernt ja noch dazu. Ja. Ja, ich habe mich in der Vergangenheit schon ab und an mal mit dem beschäftigt, eben wegen den Zitaten, die ich hier und da mal gelesen habe. Ich wollte natürlich ganz gespannt wissen, von wem, von welchen Menschen die, diese Zitate stammen. Ja, dann würde ich sagen, hau mal deinen Text raus, den du vorbereitet hast.
1: Ja, also ich habe weniger sozusagen einen Text in dem Sinne vorbereitet, sondern ich würde ganz gerne mit dir über ein spezielles Zitat sprechen. Mhm. Vorab wäre es mir aber schon ganz wichtig, erstmal für das Grundverständnis kurz zusammenzufassen, worum es Konfuzius eigentlich selbst ging. Dass es ähm, vor allen Dingen in diesem, ja, man spricht ja auch von dem Konfuzianismus und dass dies vor allen Dingen so ein bisschen mehr beschreiben soll, dass Konfuzius eigentlich für jede Lebenslage ein, ja, wie so eine Art Leitfaden oder Handlungstipps oder Vorschläge hatte, Weisheiten, die ähm, eigentlich nur dazu führen sollen, dass man innerhalb der Gesellschaft grundsätzlich, mit sich selbst im Inneren und mit dem Äußeren sozusagen, mit dem bis zum Kosmos sozusagen in innerer Harmonie leben kann und auch als Gemeinschaft harmonisch miteinander sein kann. Und dies baut wohl auf verschiedenen Tugenden auf, wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit, ja, auch Vertrauenswürdigkeit und vor allen Dingen auch das Einhalten von ähm, Höflichkeit und ja, alten Ritualen. Und ein Zitat von ihm, das habe ich schon als Jugendliche irgendwann mal wahrgenommen, halt weil eben viele Dinge von ihm auch in der Öffentlichkeit immer wieder präsent sind, was ich nie so richtig aus dem Kopf gekriegt habe, wo ich dachte, das würde sich jetzt sehr gut eignen, mit dir darüber zu sprechen. Und das Zitat lautet folgendermaßen. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, das ist der Edelste. Zweitens durch Nachahmen. Das ist der leichteste. Und drittens durch Erfahrung. Das ist der bitterste.
0: Mhm. Ja, ich kenne das Zitat, ehrlicherweise muss ich das zugeben. <lacht> Aber kennen kenn wahrscheinlich einige Menschen da draußen. Was, was
1: hast du so für Gedanken vielleicht auch allgemein zu Konfuzius? Welche Erfahrung hast du gemacht? Gibt es vielleicht auch ein Zitat, was dir vielleicht eher im Kopf geblieben ist, wo du sagen würdest … Darüber würdest du dann auch gerne mit mir sprechen?
0: Äh, ja, das erstmal später, aber wir können uns erstmal um das Zitat kümmern. <lacht> ja, Konfuzius war mir, verbinde ich halt immer mit der chinesischen Politik, <lacht> weil es natürlich sehr eng verbändet ist. Also, wenn man sozusagen China verstehen will als Land, dann muss man Konfuzius verstehen. Und weil ja die Regierung sich seit vielen, vielen hunderten Jahren oder zumindest seit 200 Jahren, meines Erachtens, auf den Lehren, auf den Lehren des Konfuzius beruht. Ich finde, Persönlich muss sagen, dass ich die chinesische Regierung oder die Politik halt sehr kritisch beuge. Insofern habe ich versucht, das für mich zusammenzukriegen, weil ich natürlich auch die Zitate von Konfuzius sehr, sehr durchdacht und cool fand. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass manche Sachen kann, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, gehe ich so gar nicht mit, kann ich gar nicht mit konform sein. Es ist natürlich, ich finde so Konfuzius-Lehren sind halt sehr darauf bedacht, wie regiert man gut? Also gar nicht mal unbedingt, wie findet man sein inneres Gleichgewicht, das ist nur Mittel zum Zweck, sondern eher mit dem mit dem Horizont oder mit der Perspektive, dass man ein Land gut regiert und dir quasi deine Bürger und Bürgerinnen folgen. Und das halt auf eine eben nicht blutrünstige Art, also im Sinne von ja, ich habe jetzt hier, ich bestrafe, wenn jemand nicht nach meiner Regel geht, sondern eher ich sorge dafür, dass quasi innerhalb der Gesellschaft, der Familien, also wirklich ins kleinste Wurzelwerk der Bevölkerung hinein, bis zum ich selbst sozusagen vertrete Tugenden und dadurch gewährleistet ist, dass die Menschen gehorchen, sage ich jetzt mal blöd gesagt.
1: Ja, ähm, ich denke, da ist es vor allen Dingen sehr wichtig zu berücksichtigen, die Zeit. Ne? Also wenn man überlegt, nochmal zu Beginn, dass er vor über 2000 Jahren gelebt hat, dass da natürlich sein ja, seine Ideen oder Werte auch darauf basierten, dass man ein guter ähm, ja, Staatsbürger ist. Das schließt sich wahrscheinlich gerade zu diesen Zeiten dann nicht aus, weil vieles ja gerade dann, wie du schon gesagt hast, ähm, sehr miteinander eng ver verknotet ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dass der Grundgedanke schon, der ist eben weg zu dieser von dieser streng. Ich meine, wenn du überlegst vor 2000 Jahren, was waren da noch so Mittel und Wege, wie äh, man mit Menschen umgegangen ist?
0: Ja, ja, schon. Das war ja, er ist ja quasi in einer Zeit oder hat einer Zeit gelebt, die sehr zerrissen war und so sehr kriegerisch. Also da haben ja alle, also viele Regionen gegeneinander gekämpft und Kriege geführt und ihn hat das halt gestört und er wollte halt hin zu mehr Ruhe. Innerhalb des Landes und hat sich deswegen im Zuge dessen halt damit beschäftigt, was man denn machen könnte, wie man regieren könnte, damit das alles nicht mehr ganz so wild ist da draußen. Ja und auch Stichwort klar, Menschenrechte, ich
1: glaube, das Wort gab es noch nicht mal zu dieser Zeit.
0: Ja, ja nee, klar, da muss man natürlich das in, in Betracht, die Zeit mit in Betracht ziehen, das, da gebe ich dir recht. Aber wir nehmen ja jetzt mal so auseinander in unserer heutigen Zeit, insofern kann ich da auch schon kritisch Finde ich, mit den Sachen, die die jetzt gerade so präsent sind, irgendwie das damit auch vergleichen. Ich glaube,
1: wichtig ist auch generell, ich glaube, dass also das wäre so oder so mir auch wichtig, auch den, den Hörern auch so mitzugeben. Wenn wir in unseren Folgen also über Philosophen sprechen, dann ist das immer nur ein Teilausschnitt. Also wir können gar nicht ermessen in unserer in dieser einen Folge, indem wir irgendwie versuchen, in, mit unserem Verstand, was wir von der heutigen Zeit kennen, Dinge irgendwie zu bewerten, das kann halt teilweise so oder so schon ziemlich kontrovers sein, weil wir nicht die Menschen als Ganzes mit all ihren verschiedenen Aussagen und Lehren im Zusammenhang mit der Zeit, in der sie gelebt haben, so gar nicht auseinandernehmen können. Wir sind ja kein History Channel oder sowas, ja. Ähm, von daher glaube ich, wäre es grundsätzlich schon gut zu sagen, dass wir nie genau sagen können, ne, also wir können nie mit einem direkt ganz voll und ganz so mitgehen mit dem, was äh, diejenigen oder derjenige gesagt hat oder getan hat.
0: Ja, das ist richtig. Also äh, gut, wollen wir mal über das Zitat reden?
1: Ja, voll gerne. Mhm. Also ähm, ich persönlich, ich glaube, warum ich das so ähm, über die Jahre, mir das immer so ein bisschen im Kopf geblieben ist, weil ich finde, dass man das sehr gut auf die heutige Zeit übertragen kann und so wie Menschen teilweise ähm, agieren oder dass man auch sein eigenes Handeln so hinterfragen kann, dass man entweder sehr stark dazu neigt, Dinge, ja, bevor man tut, sehr viel darüber nachzudenken. Vielleicht auch Dinge zu zerdenken, über Dinge zu grübeln, unnötigerweise, Fragezeichen. Genauso wie es viele gibt, die äh, wirklich sich sehr an dem anlehnen, was macht der Nachbar rechts von mir, was macht der Nachbar links von mir. Und gleichzeitig kann ich mich auch sehr gut mit dem, mit dem letzten Punkt identifizieren, dass man ähm, halt sehr, ja, dass ich... Ne, wenn ich mir halt einmal die Hand schon mal verbrannt habe am Herd, dann war das schmerzlich und daraus habe ich gelernt und werde beim nächsten Mal entsprechend klüger handeln, also um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen.
0: Nee, definitiv, also diese die, die Totalberechtigung, weil es ist, ich würde auch sagen, es ist einfach genau so, also es ist schön auf den Punkt gebracht. Klar, Nachahmung ist erstmal ist erstmal okay, weil es zählt ja quasi das Ergebnis, also könnte, man könnte es jetzt mal ein bisschen auf die heutige Zeit beziehen, wie mit diesem ganzen zum Beispiel vegan leben oder so, oder vegetarisch leben, ne? Also, es ist ja nicht immer, ist da ja total der moralische Grundsatz dahinter, sondern oft auch, es ist jetzt irgendwie in. Und das macht es aber gar nicht schlimm, weil an sich es gut ist, dass da generell ein Bewusstsein erstmal geschaffen wird und da doch ein bisschen achtsamer drauf geachtet wird. Insofern, ja, Nachahmung, weißt du, ist ja auch ein Weg. Klar, es ist wahrscheinlich der, wie beschrieb er das, der feigeste? Nee, der, nee, der, der leichteste. leichteste. Der leichteste, mhm. ähm, ja, mit Sicherheit ist es der leichteste, aber deswegen ist es ja auch kein böser oder schlimmer Weg oder ein falscher Weg so. Und ja, ähm, mit der Erfahrung zu lernen ist, glaube ich, neben dem, dass es der bitterste ist, ist es, glaube ich, auch der, der am tiefsten sitzt. Also ich denke, wenn ich aus meinen Erfahrungen, aus meinen Erfahrungen heraus dann klug handele. Ja, mache ich das mit vollstem Bewusstsein, weil ich eben diese Erfahrung in mir drin ganz tief fest verankert habe. Wenn ich nur davor darüber nachdenke, also wie er beschreibt, der edelste Weg, ähm, werde ich das wahrscheinlich, das Ergebnis wird wahrscheinlich ähnlich sein, aber es ist nicht so ganz tief verwurzelt.
1: Ja, also vor allen Dingen der Lerneffekt ist ein ganz anderer. Ne? Man schafft wahrscheinlich auch, wenn man nach Erfahrung handelt, auch in vielen anderen Situationen, die dem sehr ähnlich sind, immer besser klüger zu entscheiden, als wenn ich nachahme. Weil in dem Moment, wenn es niemanden gibt, den du nachahmen kannst, beispielsweise, dann hast du automatisch mehr Schwierigkeiten, in bestimmten kritischen Situationen vielleicht für dich
0: selbst zu entscheiden, wie handle ich jetzt eigentlich richtig. Ja, definitiv. Nee, es ist, also grundsätzlich würde ich auch, es ist ja auch am, am schönsten, da irgendwie aus sich heraus aus einer selbstbestimmten Art zu handeln, irgendwie und nicht so aus dem ich, ich schaue erst nach außen und dann mache ich es nachher ja, aus diesem Nachahmungsprozess. Ich finde
1: zudem auch den ersten Punkt, mit dem das sozusagen das Handeln aus Nachdenken oder durch das Nachdenken, dass dies der edelste Weg ist, empfinde ich als auch sehr anstrebsam grundsätzlich, weil diese, diese klugen Entscheidungen zu treffen, weil man schon bereits, in den meisten Fällen ja schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die sind ja besonders prägnant. Ne? Also man lernt ja besonders stark durch schmerzhafte oder vielleicht auch tra traumatische Erfahrungen, wo man dann entsprechend versucht, in der Zukunft Dinge anders zu machen oder zu
0: vermeiden. Ja. Ja, aber das stimmt schon, wenn man, also man hat ja nicht in allem eine Erfahrung. Also ich würde sagen, ich würde sagen, ein Hybrid aus beiden ist vielleicht ganz gut. Also zu sagen, okay, natürlich sollte man auch aus seinen Erfahrungen lernen. Aber eben auch, bevor man was macht, seine eigene, ich nenne es jetzt mal, Moral geformt haben. Und eben aus, und aus diesem Nachdenken heraus dann bestimmte Sachen eben zu tun oder sie eben nicht zu tun. Sehe ich schon auch auf jeden Fall als sehr wichtig an. Also blind in irgendwas reinzulaufen geht wahrscheinlich selten gut.
1: Was sagst du eigentlich, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, dass wir eine Situation haben und ich möchte also vorher darüber als, ja, anstrebsam, edler Mensch, möchte ich also nachdenken, bevor ich etwas tue. Und als Hilfestellung habe ich dann diese Tugenden, Menschlichkeit, dann, ja, Höflichkeit, Vertrauenswürdigkeit und ähm, ja, Gerechtigkeit. Wie empfindest du das? Also grundsätzlich würde ich beispielsweise denken, ja, das sind doch eigentlich ganz gute Grundpfeiler, an denen ich mich
0: orientieren soll,
1: bevor ich etwas
0: tue. Definitiv, das wäre auch schön, wenn das alle so machen würden. Also das fände ich auch schön. Ich glaube bei mir, ich muss das gar nicht irgendwie oder ich brauche das irgendwie gar nicht bewusst zu so durchdenken, sondern ich kriege schon eh irgendwie ein Gewissensbisse, wenn ich bestimmte Sachen oder würde Gewissensbisse kriegen, wenn ich bestimmte Sachen so mache, dass es eben nicht gerecht ist oder so. Also bei mir ist das schon so ein Fleisch und Blut übergegangen. Deswegen muss ich mir das gar nicht mehr so mantraartig vorsagen. Aber ja, definitiv wäre das total schön, wenn das viele, wenn viele nach diesen Ansätzen der, der Moral handeln würden. Ich glaube, da wäre das Leben generell reibungsfreier. Ja, und es scheint auch ganz
1: weg zu sein von, Egoismus, also auch weg von Materialismus und äh, an nach irgendwas zu streben im Sinne von, ich als einzelner Mensch will irgendein Ziel erreichen, sondern so wie ich es jetzt verstanden habe nach dem, was ich gelesen habe, dass es mehr darum geht, tatsächlich nicht einen einzelnen einen ein einzelnes Individuum irgendwie voranzubringen, sondern immer so zu handeln, dass es für die Gemeinschaft gut
0: ist. Ja, wobei man kann das eben wahrscheinlich wie alles irgendwie auch anders oder genauso interpretieren, wie es vielleicht auch gemeint ist. Keine Ahnung. Aber was mir was mir wahrscheinlich irgendwie was mir trotzdem ein komisches Gefühl gibt, ist, wenn man zum Beispiel in China gibt es ja auch sehr viele Rituale. Also es darf zum Beispiel am Tisch darf der Älteste zuerst essen und die anderen müssen halt warten und so. Ne, da ist ja auch das ist ja auch streng nach dieser Konfuzius äh, äh, Moral oder ja. Philosophie und irgendwie ist es dann, also ich finde, wenn man das zu, zu stark nach dieser Moral handelt oder das bis ins kleinste Detail durchde durchdenkt irgendwie, dann muss ich sagen, dann ist das Leben so steif, also dann ist das alles so nach Regeln und Konformitäten irgendwie und dann ist das, hat das so keine dann hattest du keinen Spielraum mehr für so was Freies, weißt du? Also ich meine, wie die wie die Bevölkerung in China würde ich jetzt sagen, die sind nicht wirklich frei. So, Die müssen schon sehr irgendwie nach die, den ganzen Konformitäten irgendwie handeln, um ein in Anführungszeichen guter Mensch zu sein irgendwie. Und dann denke ich mir so, da wo bleibt denn dann? Dann ist mir das doch zu wenig Freigeist und Individuum.
1: Ja, also es geht sozusagen, es gibt nicht viel Raum für Individualismus und wenn man das natürlich jetzt sehr auf diese chinesische Politik bezieht, dann ganz klar, also da haben wir als westliche Kultur sowieso eine ganz spezielle Meinung dazu.
0: Ja, jetzt äh, weiß gar nicht, ob das überhaupt, also ob das jetzt sozusagen diese aufgesetzte Meinung ist, die man so vermittelt bekommt oder ob ich, weil ich mich da auch schon mal so ein bisschen habe reinfühlen lassen, weil ich auch Freunde habe, die da wohnen und so und ähm, wenn ich das manchmal so höre, denke ich mir so, ich glaube, da wäre ich, mein mein ich als Mensch würde mich da glaube ich sehr unwohl fühlen wahrscheinlich, weil ich es auch anders gewöhnt bin. Das kann natürlich auch sein, ne, aber so wenn ich da jetzt wenn ich mich jetzt mal so reindenke, ist mir das, geht mir das zu doll nach Regeln, da bin ich doch ein bisschen zu mehr zu doll Freigeist und dennoch führe ich würde ich behaupten, ein Leben, wo ich eben keinem anderen irgendwie unfair begegne oder so, weißt du? Also trotzdem habe ich diese Tugenden ja auch und bewege mich trotzdem noch ein bisschen freier.
1: Also ich vermute mal, ich glaube, dass das auch ein bisschen wirklich mit der Zeit zu tun hat, also mit der Entwicklung unserer Zeit. Also das ist schon, ich glaube, eine große Nummer gewesen, was der vor 2000 Jahren so sich gedacht hat. Aber es wird ja heute noch gelebt. Ja, beziehungsweise kann man sich ja die Regeln auch so biegen, wie sie einem gefallen, ne? Also ich würde jetzt äh Grundsätzlich nicht sagen, Konfuzius ist gleich, also Fettes ist gleich die chinesische Politik. Ja. So, wahrscheinlich haben die sich ganz viel auch davon genommen, gar keine Frage. Das, das kann ich jetzt auch gar nicht beurteilen, weil ich mich ähm, zumindest
0: mit dieser Thematik nicht so beschäftigt habe. In, in der Schule werden diese Lehren schon, müssen alle auswendig lernen. Das ist schon da ein total großes Ding. Also wer diese Lehren, jeder, jeder dort kennt diese Lehren auswendig. Also das wird dir von Anfang an der Schule Eingetrichtert, dass du das halt lernen musst, sozusagen. Also, es ist schon sehr groß verankert dort, muss man. Das ist jetzt nicht einfach mal, ich nehme mir jetzt mal einen Menschen, der ganz interessant war und versuche das mal danach an auszuleben, sondern das wird schon, da wird schon wirklich streng und stringent nach diesen Regeln versucht zu handeln, so.
1: Ja, also gut, das kann ich auch, ähm, das kann ich auch so annehmen und ich glaube, wir haben absolute Wir finden absolute Berechtigung darin, egal über wen wir sprechen, da auch ganz viel Kritik dran zu üben und das müssen wir auch. Und genau darüber sprechen wir auch über diese Dinge, um halt auch zu hinterfragen und Dinge von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Ich glaube, mein Gedankengang ist mehr so, dass ich, ich meine, klar, weil du jetzt gerade auch so meintest, du hast das halt von 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 dir aus schon, von Natur mhm. aus sozusagen. ne? Du lebst jetzt aber auch im Jahr 2020, also was hat das eigentlich für eine Arbeit gekostet als Gesellschaft ein bestimmtes Wertesystem zu schaffen? Definitiv, da gebe ich dir voll recht.
0: Und ein, ein Moralsystem zu schaffen, nach dem wir schon natürlich handeln. Definitiv, das ist ja bei uns auch passiert. Ich meine, wir sind jetzt auch in einem demokratischen Staat, weißt du? Also natürlich haben wir, das hat ja auch, das sind ja auch ganz viele Grundsätze und, und Grundgesetze und so, nach dessen, nach dessen Moral oder Auffassung wir leben. Also natürlich, bei uns ist da ja auch was passiert, definitiv. Es kommt ja nicht einfach so. Und ich denke eben, genau, und ich denke eben,
1: wenn du, wenn, wenn es darum geht, die Aussage zu treffen, mal ein bisschen zurück zu zu altem, bewährtem im Sinne von ähm, Anstand. Aber worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, glaube ich, dass man, um in einer Gesellschaft oder in einem sozialen Gefüge gut zu funktionieren, ist es sehr wichtig, sich auch immer mal wieder zurückzunehmen in seinem eigenen egoistischen Bedürfnis. Und ähm, einem bestimmten, bestimmten Wertesystem zu folgen, ganz grundsätzlich. Was wir ja schon tun, automatisch, wie du es auch schon gesagt hast. Aber das ist halt so interessant, dass die Dinge, die er vor über 2000 Jahren gesagt hat, in der heutigen Zeit auch in der westlichen Gesellschaft ähm, an ganz vielen Punkten Anwendung findet. Darum ist Konfuzius für uns alle ja auch so ein Begriff. Ja. Joker.
0: Ich <lacht> bin mein Joker-Klima Joker so scheiße. Okay, ähm. Wusstest du, also Konfuzius hat ja sehr viel, der hat ja sozusagen die Bevölkerungsschichten, das war ihm ja sehr wichtig, dass jede Bevölkerungsschicht andere Rechte hat. Ne? Also der Fürst ist Fürst, keine Ahnung, der Bürger ist Bürger, was auch immer. Ähm, wusstest du, dass er auch von den allgemeinen Rechten für das Volk sehr wenig gehalten hat? Also er sagte, Zitat, der Fürst sei Fürst, der Diener sei Diener. Das heißt, die Untertanen müssen gehorchen, wenn der Herrscher ihnen einen Befehl erteilt. Als er selbst Minister in Lu ist und ein frecher Beamte ihn zornig macht, lässt er ihn hinrichten. Also so ganz liebevoll ist er dann doch nicht umgegangen mit seinen, mit seinen ganzen ähm, Lehren bezogen auf Menschenrechte. Also auf gleichwertige Menschenrechte. Er sieht schon Menschenrechte, aber innerhalb eines einer Bevölkerungsschicht, weißt du? Also Fürsten haben natürlich mehr Rechte als halt irgendwie Diener. Also
1: vermutlich war ihm Ordnung und Struktur sehr wichtig. Das merkt man aber auf jeden Fall raus. Also krass, nee, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Konfuzius bei all seiner, bei all seinen sanftmütigen, harmonisch strebsamen ähm, Lehren oder Sprüchen, dass er solche Aussagen vielleicht
0: vielleicht lieber nicht ähm, getroffen hätte, aber auf der anderen Seite... Mir wäre es halt wichtiger gewesen, dass er vielleicht okay, die Aussage trifft, aber dann halt den Menschen nicht hinrichtet gleich. Das ist schon ein bisschen radikal. Ja, ich meine, ich, ich habe auf der
1: anderen Seite auch andere äh, Sachen gelesen, wo er auch, er hat ja auch wohl damals auch sehr viele Staatsmänner auch beraten und viele ähm, haben ihn dann auch wieder verstoßen, weil er eben auch so eine Ansicht hatte zu sagen, also selbst wenn du irgendwie in den Krieg ziehst oder ähm, mit Waffen auf, Waffen auf andere Menschen richtest, dann bitte versuche doch trotzdem zu akzeptieren oder zu verstehen, dass ähm, jeder Mensch halt ein Mensch ist sozusagen und dass es nicht, ja. dass man klug überlegen sollte, wen man jetzt da wegschießt oder nicht. Also in dem Sinne weiß ich nicht, ich muss halt wirklich tatsächlich das immer wieder so ein bisschen in diesen in diesen Zeitrahmen setzen. Also wenn ich mir überlege, was in unseren Breitengraden alles so vor 2000 Jahren passiert ist und wie radikal und üblich das war, Menschen einfach hinzurichten oder ähm, alles Mögliche mit denen zu machen, was für uns absolut unvorstellbar wäre heutzutage, dann, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn er noch liberal gedachter hätte,
0: dann wäre wär wahrscheinlich auch sein Kopf los gewesen. Ja, was wahrscheinlich mich ein bisschen stört, er hat halt sehr hierarchisch gedacht. Also es gab halt Stufen innerhalb der Bevölkerung und sollte es auch immer geben. Darauf hat er ja plädiert, darauf beruhen ja seine Lehren. Und mich stört das so ein bisschen. Also es ist schön, dass er so doch versucht, irgendwie so sehr nah am Mensch zu sein. Aber dass es so hierarchisch aufgebaut ist, finde ich so ein bisschen, ich fände es, glaube ich, schöner, wenn einfach, wenn alle Menschen gleich viel wert wären in der Moral, weißt du?
1: Absolut. Und das wird auch noch mal eine ganz interessante Nummer. Generell diese ganze zweite Staffel ist, finde ich jetzt schon super spannend, weil wir einfach so sehr an unsere Grenzen stoßen werden, äh, gedanklich, weil wir natürlich immer wieder Menschen ähm, heranziehen werden, wo wir über Dinge sprechen, die wir, wo wir einfach super Schwierigkeiten haben, uns vorzustellen, das in Bezug zu setzen zu der entsprechenden damaligen Zeit.
0: Ja, total. Das ist natürlich was, was natürlich schwerfällt, weil wir sind keine Historiker, also ne, so viel Background-Wissen haben wir nicht und auch generell sehr schwierig, sich in diese Zeit hineinzuversetzen. Also du hast recht, damals war es halt einfach üblich, dass man dem nächsten irgendwie ein Messer irgendwo reingerammt hat und da hat keiner gedacht, oh Gott, Mord. Also hat man wahrscheinlich schon gedacht, aber es war halt nicht. Ja. Mord ist nicht das Wort, was es heutzutage bedeutet. Äh, ja, insofern auf jeden Fall, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber äh, Konfuzius hat definitiv schöne Zitate, über die man auch gut nachdenken kann. Vielleicht hast du noch eins, was du vorlesen wollen würdest oder wo du dir schon mal Gedanken gemacht hast. Tatsächlich würde ich dann, glaube ich, an der Stelle meinen Joker ziehen. Okay. Überraschend.
1: <lacht> Joker, Joker, Joker. Nein, ähm, ich fand es tatsächlich sehr witzig, weil ich im Rahmen dieses, also ich habe ähm, nur für die, die es interessiert, ich habe also in dem Buch nachgelesen, die äh, Wahrheit des Konfuzius vom Inselverlag und bin dort auf eine Stelle gestoßen, die ich ganz amüsant fand. Und zwar ähm, hatte Konfuzius einen Schüler, der wirklich ein sehr starker Anhänger von ihm war und all seine Weisheiten und Sprüche wirklich sehr, sehr ernst genommen hat. Und unter anderem hat er einen Spruch ähm, von ihm sehr verinnerlicht in einer sehr kritischen Situation. Also dieser Schüler, Silu hieß der, war also gerade in einem Kampf um Leben und Tod. Damals war das eben so, da hat man ständig an jeder Ecke irgendwie mit irgendwem gekämpft. Und er hatte also zu diesem Zeitpunkt den Spruch von Konfuzius in äh, seinen Gedanken. Und zwar dieser hieß, ein Edelmann stirbt nicht ohne Hut. Also hat dieser Silu, wie der auch hieß, noch während des Kampfes darauf bestanden, mit einer Hand seinen Hut festzuhalten. Und deswegen wurde er währenddessen natürlich völlig, ja, zerstückelt. Und als Konfuzius das dann herausfand im Nachhinein, war er so bestürzt darüber, dass sein Schüler auf diese Art und Weise gestorben ist, dass er für die Zukunft verboten hat, zerstückeltes Fleisch in der Küche zu servieren. Oh Gottes ist eklig. Weil ihn das zu sehr an seinen Schüler erinnert hat. Oh Gott, das ist eklig. Aber ich meine, da muss
0: man sich auch wieder fragen, weißt du, jetzt hat seine Lehre dazu geführt, dass er eigentlich gestorben ist, oder wie? Hätte er den Hut nicht festgehalten, hätte er es vielleicht überlebt.
1: Also, vielleicht sagt uns das, dass man die Weisheiten und Sprüche von Konfuzius vielleicht auch nicht so wörtlich nehmen sollte.
0: Generell bitte doch nicht eher, also nicht einfach nur blind folgen und nachahmen, sondern eher vorher mal drüber nachdenken. <lacht> Ja, genau so viel dazu.
1: Ähm, ja. Vielleicht mal nachdenken, es ist ungünstig, wenn man gerade sich mitten in einem äh, Kampf befindet, wo es um Leben und Tod geht, darauf zu bestehen, seinen Hut festzuhalten. Das ist wirklich nicht günstig.
0: Das ist nicht günstig, so. Äh, ja, ich habe auch noch ein schönes Zitat. Also gut, eins war ja jetzt kein schönes Zitat, eins war ja ein bisschen verstörend, aber ähm, ich habe noch ein schönes Zitat. Wenn ich das an dieser Stelle mal vorlesen dürfte. Na ja, klar. Er sagte, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Na, das passt ja zu uns beiden, oder, Maria? Das passt total zu uns. Und ich irgendwie finde es total cool, dass er, dass das so ein cleverer Mensch das gesagt hat, weil dann gibt es mir so eine Berechtigung, dass es stimmt, wie wir das Leben sehen. <lacht> ja, total. Also, ich finde es auch, ich finde es cool. Das Sprichwort, weil es ist ja auch so, dass der Mensch, wenn er die ganze Zeit auf der Stelle tritt und alles beim Alten belässt, das hat ja auch schon Albert Einstein festgestellt, das ist der größte Wahnsinn, äh, den der Mensch machen kann. Also, ne, dass man irgendwie, genau, also sich immer wieder was sucht, was einen glücklich macht. So, und eben nicht, also dass sozusagen Glück kein dauerhafter Zustand ist, sondern ein veränderbarer und deswegen immer neu gefunden werden muss und möchte. Also dazu fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen, ähm, ja, krass, weil
1: wir beide sind wirklich so, wir, wir ertragen einen Zustand der ähm, Stagnierung oder Stagnation. Wie heißt das? Äh, ihr wisst, was ihr meinen. <lacht> okay, also dieses Stagnieren, das können wir nicht aushalten. Ne? Also wenn im Stillstand in uns selbst stattfindet oder auch ähm, so generell in unserem Leben, dann ist das etwas was überhaupt nicht anstrebsam ist. Und auf der anderen Seite macht es auch total Sinn zu sagen, dass Glück nichts ist, was einfach dauerhaft bestehen bleibt, sondern das ist ja immer in Kombination mit dem, wie du handelst, wie du dich fühlst, Ganz klassisch irgendwie, du hast jetzt irgendwie ein bestimmtes Ziel erreicht, wie diesen einen bestimmten Job und ähm, wohnst in dem einen tollen Haus, was du dir jetzt irgendwie endlich mal kaufen konntest, so ungefähr. Und dann lebst du da drin, hast deinen Job und dann, naja, dann dauert das nicht lange und man denkt sich halt irgendwann, hm, und irgendwie reicht das jetzt aus? Bin ich jetzt wirklich glücklich oder was brauche ich eigentlich doch noch oder was muss doch noch in mir drin passieren, um jetzt auch das genießen zu können oder glücklich zu sein?
0: Ja. ja, Gott sei Dank sind wir ja gerade in so einer begnadeten Zeit, wo sich auch stetig viel verändert und wo man <lacht> sein Glück nochmal richtig auf die Probe stellen kann.
1: Ja, also wir haben ja so viele Optionen und Möglichkeiten, um unser Glück immer wieder herauszufordern und uns selbst weiterzuentwickeln. Das ist wirklich Wahnsinn,
0: unglaublich. Ja, äh, das, äh, das ist wahrscheinlich auch
1: der Grund, weshalb selbst wir langsam auch an unsere Grenzen kommen, weil ähm, Gerade außen, draußen in der Welt passiert so wenig, eigentlich gar
0: nichts. Ähm, also eigentlich passiert ganz schön viel, aber es ist in unserem kleinen Horizont passiert halt gerade nicht viel. In,
1: unser, in unserem kleinen Kosmos, genau, mhm. in dem wir uns befinden, in unserem kleinen Maria- und Sandra-Universum.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was ein bisschen, wo man echt an seine Grenzen stößt mittlerweile ähm, und wo es auch schwierig ist, irgendwie so ein bisschen auch ich weiß nicht, wie euch, wie euch es da draußen geht, aber so ein bisschen Input zu kriegen und ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen was vielleicht von einer anderen Perspektive mal zu sehen. Also die Perspektiven sind, glaube ich, bei uns allen gerade ein bisschen festgefahren, weil man eben nicht mehr so viel Außenwahrnehmung hat, so, die man irgendwie als Input gebrauchen könnte. Ja, wir müssen, wir, wir können ja auch unsere.
1: Also ich glaube, wenn du auch so an die Philosophie denkst, ne, und ähm, wir Dinge diskutieren und besprechen und Gedanken austauschen, dann basiert ja auch das immer auf Erfahrungen, die wir gemacht haben und auf vielleicht auch aktuelle Themen, die uns beschäftigen. Und wenn dann gefühlt seit ja, einem äh, gefühlten halben Jahrhundert der absolute Stillstand herrscht oder ja, in unserer Welt zumindest nicht viel los ist.
0: Also wir erklären euch quasi gerade, warum wir so kreativlos sind in letzter Zeit. Just ist aber Brows, auch nicht ne? Also wir sind gerade einfach wirklich so, also wir sind innerlich total leer, aber machen Podcasts.
1: Einfach immer weitermachen.
0: Immer ähm, <lacht> weitermachen. Ja. ja, nee, das sind ja auch, weißt du, wenn man schon nichts im Leben gerade hat, dann kümmert man sich halt um Konfuzius.
1: Ja. Und um die äh, um die Fans die Fans, die wir äh, von unserem Podcast haben, da müssen wir uns natürlich, haben wir natürlich eine Verantwortung und da müssen wir auch was abliefern.
0: Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, an dieser Stelle müssen wir mal jetzt die Notbremse ziehen. Okay, liebe ja, Freunde gut. und äh, Zuhörer und Zuhörerinnen und Freundinnen, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns, nächste Woche wieder. Jeden Donnerstag ja. sind wir für euch da und berieseln euch ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen.
1: <lacht> und gebt uns doch gerne Input in unserer ja, kreativ leeren Phase, in der wir uns gerade zwangsläufig befinden. Schreibt uns gerne eine E-Mail an dancing-barefoot.web.de.
0: Oder auf Instagram, Quantenherzen, Da könnt ihr uns auch mal schreiben, wie es euch so gerade geht, was euch auch gerade so innerlich beschäftigt. Der ist ja gerade sehr mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht gibt es Themen, über die ihr auch gerne mal uns reden hören wollen würdet. Oder vielleicht geht es uns ja auch genauso. Also gerne schreibt uns, wenn euch was beschäftigt. Wir, ihr würdet auch anonym bleiben, keine Sorge. <lacht> Und dann würde ich sagen: äh, ja, genießen wir jetzt noch den Sonntagabend mit einem Tatort. <lacht> und wir hören uns dann nächste Woche nächste Woche äh, nächste Woche Donnerstag wieder ach nee wir haben jetzt verraten dass Donnerstag äh, Sonntag ist ups das schneide ich raus ja <lacht> äh,
1: ja also dann sehen wir uns äh, nächste nee Quatsch <lacht> jetzt sind die selber ganz durcheinander schon also wir hören uns am Donnerstag wieder nächste Woche ganz kreativ, mit neuen, frischen Ideen und mit der nächsten ähm, besonderen, speziellen Persönlichkeit, ähm, wo wir vielleicht das ein oder andere auseinandernehmen, mehr oder weniger gut. Wir lassen uns überraschen. Ich hab, uns mal selbst richtig nicht so ernst.
0: ich hab mal richtig Bock auf eine Frau. Ich äh, werde mal, ich werde, glaube ich, ein Thema, eine, eine Frau nehmen, das nächste Mal.
1: Ja, das finde ich gut. Ja, bin ich absolut dafür. So machen wir es.
0: Sonst ist das so Männerdominiert, das wollen wir ja nicht. <lacht>
1: nee. Nee, nee. Das äh, strahlt auch nur die falsche Message aus.
0: <lacht> genau, eben. Eben drum. Also gut, dann sage ich mal Tschüsschen. Okay. Bis nächste dann Woche. bis nächste Woche. Bye, bye. <lacht> Ciao. Ciao.